0: Non so se tutti gli ascoltatori sanno dove si trova il Qatar, tu lo sai? Probabilmente qualcuno guardando i mondiali se n'è accorto, però non è ben chiaro. Soprattutto quando si parla di geopolitica, eh, appunto c'è dentro la parola, c'è la parola geo, quindi bisogna un attimo capire geograficamente dove si trova e quali risvolti ha la posizione del Qatar sul piano politico. E allora, il Qatar è uno stato minuscolo, sono 11.000 km di superficie. Più o meno è una regione e mezzo italiana, una grande regione e mezza italiana. Gli abitanti però sono soltanto 2,5 milioni, quindi vuol dire meno di Milano di giorno. La cosa incredibile è che di questi 2 milioni e mezzo solo il 12% sono catarini o catarioti, adesso qui l'aggettivo è un po' particolare, non si sa bene come definirli, comunque sono veri e propri arabi del Qatar. Tutti gli altri sono immigrati. Se sei d'accordo io partirei da questo particolare tipo di società, che ai nostri occhi è incredibile se ci pensi, perché il 12% sono catarini, tutti gli altri sono immigrati e sono stati chiamati in Qatar soprattutto a partire dal 2010, che è l'anno in cui il Qatar ha diciamo, ottenuto il via libera dalla FIFA per organizzare i mondiali che stiamo guardando adesso nel 2022. Nel 2010 Qatar ottiene dalla FIFA il via libera per organizzare i mondiali e allora inizia a importare manodopera. Già lo faceva in precedenza perché comunque il Qatar, come ben sapete, è uno stato molto piccolo, circondato da dei colossi. Perché se guardate la cartina, il Qatar è praticamente una protuberanza che si estende dal fianco ecco, della penisola araba e tende verso invece la Persia, l'Iran. Sono due giganti, Arabia Saudita e Iran, che in questo periodo storico si stanno scontrando indirettamente in vari scenari del mondo. Uno l'Arabia Saudita, grande Stato sunnita, quindi che diciamo, risponde alla maggioranza dei fedeli islamici nel mondo. L'altro l'Iran, Stato principe degli sciiti, che invece è una minoranza, ma una minoranza molto accanita. Comunque politicamente questi due si stanno scannando da tutte le parti dove, dove è possibile. Il Qatar è in mezzo e gli emiri del Qatar, cioè la, la casa regnante del Qatar, che sono, è la famiglia degli Attani, si chiamano, ha capito al volo che questo poteva essere una, un'occasione per rilanciare l'economia del paese, per cui ha iniziato a costruire città gigantesche, ultramoderne in mezzo al deserto. Per farlo ovviamente ha chiamato mano d'opera, e qui torno al punto di prima. Questa manodopera a bassissimo costo, proprio possiamo parlare benissimo di semischiavitù per certi versi, arriva soprattutto dall'Asia, almeno 500.000 indiani, 200.000 nepalesi, poi ci sono tanti bengalesi eccetera, dall'Africa anche qualcuno arriva. Vabbè, fatto sta che la cosa incredibile è che per costruire questi stadi dove adesso i calciatori stanno giocando In questi 12 anni si è utilizzato un fenomeno che è tipicamente islamico. Questa forma di semischiavitù prende il nome arabo di kafala. Che cos'è la kafala? La kafala, la, la traduzione, spesso nei dizionari si trova... La traduzione di sponsorizzazione che cosa vuol dire che c'è un kefel chiamiamolo così il kefel è lo sponsor che nello specifico in questo caso è il datore di lavoro che praticamente in qatar è responsabile del, del suo lavoratore cioè non è non è lo stato del qatar responsabile degli ingressi e delle uscite degli stranieri ma è direttamente il datore di lavoro è come se non so, un'azienda famosa italiana, la Ferrari, eh, assumesse dei cittadini stranieri ed è lei che rilascia il visto ai cittadini stranieri per poter entrare. Il problema qual è? È che siccome il CAFEL ha responsabilità anche giuridica, è lui che concede il visto e, e le garanzie. Praticamente ricatta i lavoratori in questo modo perché può togliere lo stipendio può sequestrare i documenti può decidere di non farli più tornare indietro oppure di non farli più rientrare in Qatar per lavorare e quindi si è creata questa forma di vero e proprio sfruttamento di semischiavitù per questi lavoratori stranieri ci sono anche delle delle storie incredibili di lavoratori che vengono dal Bangladesh che hanno detto che hanno dovuto spendere 500 dollari per andare a lavorare ma la ditta non li ha pagati per diversi anni perché la ditta aspetta di ricevere i soldi dal Qatar che a sua volta aspetta di riceverli dalla FIFA, quindi li riceveranno a mondiali finiti. E questo è il caso dei tanti, per esempio, che si sono visti sui social e di cui anche giustamente abbiamo riso, che vengono pagati dallo Stato per fare finta di essere tifosi delle nazionali. Non so se hai visto le immagini di quelli tanti bengalesi, tanti indiani vestiti con gli abiti, non so, delle bandiere del Brasile che suonavano musica indiana facendo finta di essere tifosi brasiliani. Il primo impatto è l'impatto della risata, però se si conosce tutta la storia che sta alle spalle di questa immagine si ride un pochino meno. Qualche dato che mi sono segnato che è impressionante sul numero di morti, perché in questi 12 anni questi lavoratori stranieri hanno lavorato in qualsiasi condizione. In Qatar ci sono delle leggi che vietano il lavoro in determinate ore del giorno nelle stagioni più calde, perché come puoi immaginare si arriva a sfiorare anche i 46-47 gradi in certi periodi dell'anno, e lavorare su delle impalcature a diversi metri d'altezza con quelle temperature non è proprio il massimo. Amnesty International, se non sbaglio, ha stilato una lista di 6.500 morti nei cantieri, per il Qatar e anche per la FIFA, questa è la cosa più ipocrita veramente da che bisogna esprimere un giudizio su questo, proprio ipocrisia pura quindi per il Qatar e per la FIFA i morti in realtà sono soltanto 3 i morti sul lavoro mentre invece le, le, i paesi di origine ne denunciano 6.500 diciamo che possiamo anche non ritenere veri 6.500 ma c'è una bella differenza tra 6.500 e 3 probabilmente sono più di 6.500 mi sembra come quelli morti col covid o di covid è <ride> esattamente quello bravo è esattamente così perché uf- ufficialmente il Qatar ha stilato cioè tutti gli altri 6497 eh, sono classificati come decessi per cause naturali perché i morti sul lavoro sono so- i tre morti sul lavoro sono solo quelli che sono cascati giù dalle impalcature tutti gli altri sono morti di infarto però se tu ci pensi sono tutti under 35 e già la percentuale di morti di infarto under 35 non è così alta nel mondo sono tutti stranieri questi qui morti di infarto e poi stranamente sono tutti operai adesso abbiamo parlato un po' quindi della costruzione di questi mondiali prima accennavi anche al fenomeno della corruzione sì allora Per quanto riguarda la corruzione che ha portato poi la scelta da parte della FIFA a eleggere diciamo il Qatar come sede dei mondiali 2022 possiamo dire che un giornale francese che è famosissimo, Le Monde ha fatto uscire un'inchiesta incredibile che ha scoperchiato un vaso di Pandora all'interno della FIFA Ora c'è da dire che probabilmente gli atti di corruzione erano già presenti nei momenti in cui si doveva scegliere la sede anche dei mondiali precedenti a questo Sicuramente... Gli episodi di corruzione qui per quanto riguarda il Qatar sono stati incredibili. Io qui ne, ne cito soltanto tre che sono forse quelli più famosi. Praticamente il presidente della Federcalcio Qatariota o Catarina del Qatar a un certo punto organizza un torneo per delle federazioni nazionali dei Caraibi. Cioè immaginati degli scappati di casa, cioè le, le Bahamas, le Barbados. Ecco, li organizza e pratica... tu immaginati la scena. Ritrovo alle Barbados, arrivano tutti i rappresentanti delle federazioni nazionali in questo mega albergo di lusso, tutto organizzato dal Qatar e nelle stanze dei singoli appunto, rappresentanti delle federazioni viene lasciata una busta marrone con dentro 40.000 euro a capoccia. Ora, capisci che per un, un emiro del Qatar 40.000 euro sono caccole, ok? ma per un rappresentante della federazione del calcio delle Barbados metti 40.000 euro è la svolta della vita, capito? E la cosa bella è che alcuni di questi hanno denunciato questo fatto e Platini, che era in quel periodo il capo della FIFA, ha coperto il capo della Calcio del Qatar dicendo che non sapendo che cosa regalare, quale dono fare a questi rappresentanti delle federazioni nazionali Questo emiro ha scelto di, di donare il corrispettivo in denaro Di quello che lui avrebbe voluto dargli Questo è, diciamo, è l'evento più di colore Anche perché a 40.000 euro che sono tantissimi Comunque però rispetto alle cifre che girano sono niente Vabbè un'altra cosa Ogni volta che si tratta di scegliere una sede per il mondiale Si va per votazioni Se non sbaglio sono 3 o 4 scrutini In cui si votano tutti i candidati, che di solito sono tre o quattro, a ogni votazione quello che prende meno voti viene eliminato e si va così ad esclusione. È evidente che quando ne rimangono due c'è la caccia al voto, come in tutte le le elezioni di questo tipo, ma a votare sono i rappresentanti delle singole federazioni calcistiche del paese. È ovvio che il calcio non è mai solo calcio, c'è anche un po' di politica, per cui a un certo punto si sono ritrovati a scegliere tra Stati Uniti e Qatar Il Qatar ha vinto con 14 voti, gli Stati Uniti se non sbaglio ne avevano 7 E andando a fare i conti, da un punto di vista strettamente politico non tornavano moltissimo Perché certamente il Qatar aveva un tesoretto di 7 voti da parte di alcune nazioni federcalcio arabe o africane Però tante europee probabilmente hanno votato per il Qatar E quindi si è aperto il dilemma da parte di giornalisti molto più intelligenti dei nostri italiani, di solito sono i francesi che fanno così, si è il dubbio se se ci sono stati episodi di corruzione. Effettivamente hanno fatto 2 più 2 è venuto fuori un disastro. Questa cosa dei Caraibi, oppure il Qatar aveva organizzato da poco un amichevole, anzi tra Argentina e Brasile a Doha, lo fanno, eh, non è una cosa strana, amichevoli di lusso, però la cifra che è stata data alle due federazioni è una roba assurda, 4 milioni di dollari a federazione. Eh, oppure il, l'emiro del Qatar, Tamim Altani, cioè il re, possiamo anche chiamarlo così per semplificare, il re del Qatar insieme al rappresentante della sua Federcalcio ha fatto una cena all'Eliseo cioè non stiamo parlando di una cena, l'Elysio è il palazzo presidenziale francese, all'epoca c'era Sarkozy e hanno fatto una cena lì dentro, e a quella cena c'era anche Platini, che era all'epoca il presidente della FIFA, che aveva la possibilità di votare questo è stato fatto prima del voto per l'assegnazione del mondiale in qatar queste inchieste sia americane ma soprattutto francesi del giornale le monde che hanno fatto luce su questi episodi di corruzione che sono evidenti tan- talmente evidenti che platini e blatter che erano i capi della fifa quando è stato deciso di assegnare il mondiale al qatar si sono dovuti dimettere anzi sono stati proprio indagati direttamente e quindi è salito l'attuale presidente che è Infantino. Infantino tra l'altro ha detto che episodi di corruzione ci sono stati, la frase incredibile, ma le elezioni si sono svolte eh, nella più totale trasparenza, cioè che è una puttanata gigantesca, è ovvio, sì, grazie dopo che ho corrotto tutti gli altri però dopo i voti li ho fatti bene esatto capito? cioè quelli che hanno le, le X le hanno contate giuste <ride> Questo è il tema. sì 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 esatto <ride> sì, le buste le hanno aperte giuste giuste perfette